0: Alô, alô, podcast! Primeiramente, já peço desculpas para aqueles que estão vendo pelo YouTube por eu não estar aparecendo no vídeo que nem nos últimos podcasts, mas é porque eu não estou em casa, então eu não consegui gravar. E também tá tanta correria esses últimos dias, tanto na minha vida quanto no Brasil, que esse podcast vai ser um pouquinho mais simples do que os últimos, mas eu realmente quis fazer para poder passar algumas informações para você e para vocês também entender o que está acontecendo. Hoje, dia 31 de março, marca o aniversário do golpe militar de 1964. Ou seja, 57 anos atrás. Algumas pessoas não gostam de chamar de golpe e chamam de revolução, porque eles acreditam que foi uma revolução necessária para defender o Brasil de uma ameaça comunista que, para alguns, ia acontecer, para outros não tanto. Então é um debate disso. Lembrando que, naquela época, a gente estava no meio da Guerra Fria, né, o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, e eles brigavam constantemente por aliados. Teve a Guerra da Coreia, teve a Guerra do Vietnã, a Revolução de Cuba, a Guerra Civil da Angola... Tudo isso são sintomas dessa briga internacional, dessa guerra fria, que não era tão fria. E aqui, para a gente entender um contexto um pouquinho, tinha o Jânio Quadros, que foi eleito, né, democraticamente presidente, mas muitas pessoas não gostavam dele, o pessoal lá também, os políticos não gostavam, faziam pressão para ele sair, ele acabou saindo, pensando que eles iam pedir para ele de volta, mas não pediram, enfim, ele saiu e o vice dele ia assumir, que é o João Goulart. E aí muitas pessoas já começaram a ficar, opa, não estou gostando disso, porque apesar do Jânio, ou Jango, como era chamado, ele ser mais moderado, o Goulart era conhecido por não ser, amiguinho do pessoal de Cuba, amiguinho da China, etc. E quando ele assumiu, então os militares não estavam querendo deixar, ele assumiu o cargo, mas ele teve alguns movimentos pró-constituição, né, pro legalização para fazer as coisas do jeito que está na lei, então ele acabou assumindo. Mas o governo dele não durou muito, como a gente sabe, e depois de algum tempo, quando ele, principalmente quando ele começou a querer implementar algumas coisas que diziam que eram eminentemente... É, ações mais de esquerda, como, por exemplo, ele queria implementar um tipo de reforma agrária, queria estatizar algumas empresas, etc. Aí os militares reagiram, tiraram ele do poder, né? foram lá para Brasília, o Goulart fugiu para o Uruguai, né? porque ele estava no Rio de Janeiro naquele dia, e o presidente do Senado ele decretou o presidente da Câmara dos Deputados presidente do Brasil, seguindo aquela linha sucessória que a gente já falou algumas vezes aqui no canal. Mas eram os militares que estavam no comando, tanto que eles fizeram uma junta militar que soltou o primeiro ato institucional, que caçou o mandato do Golar por 10 anos e transformou o Congresso em um colégio eleitoral que iria se reunir para votar no novo presidente, que foi o Castelo Branco, um militar. Tudo isso é um mega resumo, só para a gente poder entender né, o que está que acontecendo, o que, que muitas pessoas estão falando sobre o dia de hoje, né, 31 de março. E por que estão que falando disso? Porque de todos esses anos, hoje está sendo mais debatido sobre isso. Não é só porque teve algumas tentativas do governo de tentar fazer um feriado nacional ou comemorar esse dia, mas também por algumas ações que o governo federal tem feito que deixou muitas pessoas com o pé atrás. O que, que foram essas ações? Nesses últimos dias, teve bastante trocas do governo, desde ministros até comandantes das Forças Armadas. Quatro dessas mudanças chamou bastante a atenção do pessoal, porque era o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, e três comandantes das Forças Armadas. E algumas pessoas Estão dizendo que o Bolsonaro fez essas mudanças para se aproximar mais do centrão, como ele tem feito, para tentar ficar com um cara mais bonzinho, né? alguém que conversa mais. Mas outros já estão falando que ele fez essa mudança porque esses generais, eles eram contra qualquer medida que o Bolsonaro quer fazer que dá mais poder para o executivo, ou qualquer coisa que soa um pouco como o golpe que nem de 57 anos atrás. E quais são essas medidas que talvez ele queira fazer ou não? O que ele pode fazer, qualquer presidente na verdade pode fazer. A gente já comentou, quando a gente fez o vídeo sobre presencialismo, a gente comentou sobre algumas medidas, porque o poder executivo, diferente de outros países que também tem presencialismo, ele tem mais poder. E se você quiser saber mais detalhes, vai nesse vídeo, eu vou colocar num cartão aqui para aqueles que estão aqui vendo pelo YouTube. Mas enfim, o que são essas coisas? Elas são chamadas de estados de exceção. Por que que tem esse nome? Porque são situações extremamente excepcionais bem específicas e de super emergência. Não é qualquer coisa que o presidente vai chegar lá e fazer Ah, eu vou fazer isso. Não é que nem qualquer decreto, porque, que nem a gente falou no vídeo de presencialismo, o presidente da república ele pode soltar um decreto que vai falar por alguns dias. E isso é uma coisa mais normal que muitos presidentes fazem, não só o presidente aqui do Brasil, como outros presidentes de outros países. Teve uma época que o presidente Obama, quando o Congresso era de maioria republicana, ele vivia em decretos. Mas esses estados de exceção são poderes emergenciais que... o o presidente da república, né que o poder executivo recebe por um período de tempo específico para poder fazer coisas mais rápido. Teoricamente, é para poder fazer coisas mais rápidas. Por exemplo, digamos que tá um país invadindo o Brasil agora, lá na Amazônia, querendo roubar água, como algumas pessoas falam. Muitas coisas né para decisões que tem que fazer, tem que passar pelo congresso, aprovação, ou lá, sei lá, no judiciário, debate e tal, e isso tudo pode demorar, até chegar lá, até debater, já conquistaram o Amazonas inteiro. Então, teoricamente, esses poderes excepcionais, esses estados de exceção, servem para dar esse poder para o presidente da república, para poder tomar decisão mais rápido, e tira algumas liberdades das pessoas para poder defender o estado, né? Então, ele tira algumas liberdades das pessoas, né? algumas liberdades individuais que nós temos, para poder garantir a sobrevivência do estado. Então, o que, que são esses estados de exceção? Se você é fã de Star Wars, você vai reconhecer alguma dessas coisas que fazem com que o imperador ganhe mais poder. O que, que são esses estados de exceção? Tem alguns, e vou falar de três maiores. Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Todos esses três decretos, eles estão super previstos na Constituição. E eu vou deixar o link também para aqueles que estão vendo no YouTube. Podem clicar e se vocês quiserem saber mais detalhes, porque eu vou dar uma resumida para a gente poder entender o que, que é por cima. né? De acordo com a Constituição... O primeiro, o estado de defesa, ele acontece, ele tem duas situações que o presidente pode fazer esse decreto. Quando tem um grave e iminente estabilidade institucional, né? então, por exemplo, está tendo uma revolta em alguma parte do Brasil, ou quando tem calamidades de grandes proporções na natureza, que pode ser caso, por exemplo, alguma grande calamidade natural, por exemplo, terremoto, ou até aquele desastre que teve lá em Mariana, na mineradora, pode ser considerado também um momento em que o presidente faz esse tipo de estado de defesa, mas naquela época né, o governo não fez. Uma coisa importante sobre esse estado, que a Constituição também fala, é que ele funciona somente em determinados locais. Quando o presidente faz esse decreto, ele tem que colocar lá aonde que vai valer esse decreto, por quanto tempo e o que que ele vai fazer durante esse tempo também. Então tem que ter essas três coisas específicas lá. E como que funciona o trâmite? Antes de fazer o decreto, o presidente tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Aí ele faz o decreto, que vale, normalmente, no máximo 30 dias. E pode ser prorrogado mais 30 dias, somente uma vez, caso o problema não tenha sido resolvido. E aí, quando ele faz o decreto, ele tem 24 horas para mandar esse decreto para o Congresso, que tem um prazo de 10 dias para analisar, votar, se eles vão manter esse decreto ou não. E é importante falar que, durante essas 24 horas que ele decreta isso e que ele envia para o Congresso... E esses 10 dias que eles debatem lá, o decreto já está valendo. E como eu mencionei já, quando esse decreto está valendo, o executivo tem alguns poderes a mais que em teoria servem para fazer coisas mais rápidas. Algumas dessas coisas são restringir o direito de reunião das pessoas, restringir correspondência e ocupar temporariamente qualquer bem e serviço público que ele quiser. Depois respondendo por danos, caso tiver. E lembra aquele negócio que a gente falou aqui que só pode ser preso se for flagrante ou ordem judicial? Bem... Esse decreto, o executivo, ele basicamente pode prender quem ele quiser, alegando como crime contra o Estado. Mas ele tem que informar uma autoridade lá do judiciário. E essas prisões podem acontecer naquela situação, se for uma rebelião que está acontecendo no país. Agora, o que é o estado de sítio? Ele tem três circunstâncias que podem acontecer. Um é uma comoção grave de repercussão nacional. O outro são fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa, ou seja, ele fez aquele estado de defesa, não está funcionando, não deu certo, né? não foi suficiente, tem uma falha, então ele pode decretar o estado de sítio para tentar corrigir, e outro ele pode declarar isso se o país estiver em guerra ou, tive, ou tem alguma agressão armada estrangeira, então tem algumas situações diferentes, e por ter situações diferentes, ele também tem um trâmite diferente e também tem poderes diferentes. Uma coisa diferente do outro é que ele vale para todo o território do Brasil, ele não precisa especificar qual que é o local. Outra coisa importante é que, como ele é mais sério, o Congresso ele tem que aprovar antes do decreto começar a valer. Então, não é ele põe o decreto e é depois o Congresso debate lá e aprova. E para o Congresso passar isso, ele tem que ter voto da maioria, tanto no Senado quanto na Câmara. E eu esqueci de falar que isso também vale para o Estado de Defesa. Outra grande diferença do estado de sítio e de defesa é que o estado de sítio também tem esse prazo de 30 dias, mas ele pode ser prorrogado quantas vezes o executivo quiser, diferente do outro, que só pode ter prorrogado uma vez. Isso se for naqueles dois primeiros casos, né? Se ele decretou isso porque não está dando certo o estado de defesa, ou se ele decretou isso porque está tendo uma grave comoção de repercussão nacional. Mas, se se ele fez decreto por causa de guerra, então ele vale durante todo o período de guerra. E com esse decreto valendo, né, aprovado pelo Congresso, além dele tirar a liberdade de reunião, que nem o outro, restringir também as comunicações, que nem o outro, ele tem alguns outros poderes a mais. Em estado de sítio, ele pode obrigar as pessoas a permanecerem em um local determinado, ele pode deter algum edifício, ele pode fazer busca e apressão em domicílios, ele pode fazer intervenções em empresas de serviços públicos, também ele pode fazer requisição de bens. Todas essas coisas são poderes emergenciais para teoricamente, ele poder, para acabar com aquela ameaça. E agora, o último para a gente comentar aqui, é a intervenção federal. E esse é diferente das duas, e foi debatido recentemente durante o governo do Temer, porque teve uma coisa parecida lá no Rio de Janeiro, que teve uma intervenção militar. Mas esse também, intervenção federal, é um estado de exceção, porque, como a gente mencionou, não é quando você quiser que você pode fazer, são casos excepcionais. Essa intervenção federal, o que acontece? A gente vive numa república federativa, o que quer dizer? que cada estado ele tem sua autonomia, assim como a União, né? que é o governo federal, também tem sua autonomia, teoricamente. Então, cada estado pode fazer suas leis, assim também como cada município pode fazer suas próprias leis. Cada um tem suas câmaras, cada um tem seu poder executivo, tem seu poder judiciário, enfim. Mas a intervenção federal é quando alguma coisa está acontecendo em algum estado que o governo chega lá e fala, olha governador, sai daí, eu vou assumir governador por enquanto, porque você não está conseguindo fazer nada ou você está fazendo alguma coisa super errada. Da mesma maneira, também tem intervenção estadual, que é o caso de quando o governador do estado faz a mesma coisa com algum município. Ele chega lá, fala o prefeito, tchau, prefeito, eu vou assumir aqui durante um tempo. Lembrando que também essas, essas intervenções, elas são temporárias. E ele serve quando... Por exemplo, tem que repelir alguma invasão, né? algum Estado foi invadido, o governo governo federal chega lá e assume, quando tem que restaurar a ordem pública, quando tem que reorganizar as finanças do Estado, quando tem que garantir o livre exercício dos três poderes, quando ele tem que executar uma decisão do judiciário que está sendo desrespeitada pelo Estado, ele também pode ir lá para garantir a execução de uma lei federal que também foi desrespeitada, e também para ir lá para observar princípios constitucionais. Então, basicamente, se o Estado está acontecendo uma coisa super de emergência, como invasão, né, alguma coisa de integridade nacional, alguma coisa para restaurar a ordem pública, ou quando o governo do Estado está fazendo uma coisa que é contra a Constituição, contra o Judiciário, está desrespeitando leis federais, e o governador fala, tô nem aí, o presidente pode fazer essa intervenção federal. E tem algumas regras também para ele poder decretar isso. Parecido com o Estado de Defesa, o presidente tem que ouvir os conselhos lá, ele tem um prazo de 24 horas para mandar para o Congresso, que aí tem também um prazo de alguns dias para poder aprovar isso ou não com voto também de maioria simples. E esses são os três grandes estados de exceção que as pessoas estão comentando bastante recentemente. Alguns estão falando que talvez o presidente Bolsonaro queira fazer, seja para garantir que os governadores de estados não estão fazendo lockdown ou estão fazendo alguma coisa errada. Enfim, esses são cenas para os próximos episódios e vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever para você saber quando vai vir os próximos vídeos. Não se esqueça também de falar para alguma pessoa sobre podcast, sobre o canal. Não se esqueça também da opção Seja Membro, que já está disponível aqui no canal. E eu estou preparando algumas coisas no futuro mais legais para a gente fazer. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima.